0: Le doy la bienvenida a un episodio más de Aprende y Emprende. Mi nombre es Felipe Hernández, soy coach y asesor financiero y el día de hoy va a ser un episodio especial, ya que quiero invitarte a que reflexiones un poco conmigo sobre la vida. Y esta reflexión quiero traértela gracias a un libro que leí hace muy poco que me pareció sumamente interesante y por eso lo quiero compartir. Lo primero que me llamó la atención de este libro es que surge de una pregunta. Una pregunta que le hicieron a la autora de ese libro que la llevó a reflexionar durante más de 16 años. Es bastante tiempo, ¿verdad? Dicen que las buenas preguntas son las que te dejan pensando por uno o dos días. Pues bien, esta pregunta tuvieron que pasar 16 años para que la autora de este libro tuviera una respuesta relativamente clara y lo publicara en el libro del que vamos a hablar el día de hoy. En el año de 1998, durante el lanzamiento de una película, se le preguntó a la periodista y presentadora Ofra Winfrey. La pregunta fue la siguiente, ¿puede decirnos de qué está usted segura? Ella al comienzo titubeó un poco y dijo como segura de qué sobre la película y a lo que el periodista insistió, no, 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 ¿de qué está usted segura en la vida? ¿Qué aprendizajes ha tenido? Y ella se dio cuenta en ese momento que no tenía una respuesta. Por más que lo pensó y lo pensó, y le dijo, creo que esa pregunta me va a tomar un poco de tiempo en respondértela. Y efectivamente fueron 16 años. De ahí sale el libro que en español se le conoce como Lo que he aprendido en la vida de Ofra Winfrey. Es una traducción que a mí no me gustó mucho porque la pregunta original en inglés es What I know for sure, lo que sé con certitud. ¿Qué es de lo que yo estoy 100% seguro? Creo que la traducción le puede cambiar un poquito el sentido, pero más allá de eso, lo importante de este libro es que es una reflexión de comienzo a fin sobre qué es lo que realmente es importante en nuestro día a día, sobre qué es lo que realmente tiene valor y deberíamos apreciar en nuestro vivir. Y teniendo en cuenta que viene de una autora como Ofra, que tiene toda la autoridad del mundo, ya que si no la conoces, te invito a que busques su biografía, a que veas un poco cuál ha sido su recorrido de vida. Pero para decirte brevemente, porque no es el objetivo de este podcast, como presentación de Ofra te puedo decir que es una escritora, presentadora de televisión, periodista empresaria y considerada por muchos como un icono de superación y empoderamiento femenino a nivel mundial. Y no es para menos, ya que Ofra Winfrey tiene una fortuna Avaluada en más de 3 mil millones de dólares, siendo la primera mujer multimillonaria de origen afrodescendiente. Y es que la historia de Ofra no ha sido nada fácil. Ella nació en 1954 y desde su nacimiento todo estaba mal, ya que pues, es fruto de una relación prohibida entre sus padres, eran amantes. Por ende, su nacimiento pues, estuvo lleno de vergüenza. La escondieron desde el comienzo, y pues ella misma cuenta en el libro lo que ha aprendido en la vida que nadie estaba esperando que ella naciera. Nadie celebró, no hubo un baby shower, no hubo una fiesta, nadie se llenó de alegría, sino por el contrario, todos se llenaron de vergüenza por su llegada a, la, a, a este mundo. Sumado a esto, Ofra se crió los primeros años con su abuela en un medio de extrema pobreza. Ella cuenta en algunas de sus entrevistas que su abuela tenía que hacerle ropa con unos sacos de patatas para poderla enviar a la escuela. Entonces quiero que te imagines esta niñez que ella tuvo. Extrema pobreza, ni siquiera tenía para poderse vestir decentemente, siendo de origen afro en un país que en esa época, en los años 60, era extremadamente racista. Como si esto fuera poco, aparte de la extrema pobreza, Ofra fue abusada sexualmente desde que tenía nueve años. En el libro ella cuenta que a los 14 años... Fruto de estas violaciones, ella quedó embarazada, su bebé nació prematuramente, un poco antes de los nueve meses y falleció por culpa de múltiples enfermedades y claro, un embarazo a los 14 años es considerado de alto, alto riesgo. Ya te imaginarás qué futuro le podía esperar a esta niña, ¿no? Su vida empezó a cambiar sin embargo drásticamente a la edad de 19 años cuando se va a vivir con su padre y empieza a trabajar como periodista en la radio. De ahí para acá, afortunadamente, todo fueron saltos cuánticos hasta el punto de llegar a formar su propio programa de entrevistas de Ofra Winfrey Show, el programa de entrevistas más visto en los Estados Unidos, donde todas las celebridades se presentaban a que ella los entrevistara e incluso el, pre el presidente Barack Obama mientras estaba en campaña fue a su programa y gracias a eso y a sus múltiples emprendimientos la llevaron a ser una de las mujeres más poderosas del mundo si lo vamos desde el punto de vista económico ahora bien después de contarte esto pasemos a hablar un poco de el libro resulta que la mayoría de humanos vivimos una vida muy acelerada llena de preocupaciones de estrés por el trabajo los proyectos la familia el estudio, constantemente nuestra mente está actuando a una velocidad demasiado rápido que se nos olvida apreciar y se nos olvida disfrutar de cada momento que la vida nos presenta. Y ese es precisamente el punto central de de, del libro Lo que he aprendido en la vida de Ofra Winfrey. Ella nos invita a lo largo de todos los capítulos de este libro... A que nos concentremos en apreciar cada situación. Ella califica los, 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 los eventos con estrellas. Ella dice, esta es, un, este es una situación, cinco estrellas, cuatro estrellas, tres estrellas. O una experiencia, por decirle de una mejor forma. Ella dice que el solo hecho de levantarte de tu cama cada mañana, tener la capacidad de ir caminando al baño, tomar una ducha, tomarte un té, preparar tu desayuno, eso ya es una experiencia. Cinco estrellas que no podemos pasar por alto. Y claro, como se vuelve tan repetitivo y es que todas las mañanas nos levantamos, todas las mañanas salimos de nuestra casa, lo vemos como algo banal. Pero si nos detuviéramos un poco, paráramos ahí y antes de empezar nuestro día, dijéramos, wow, qué experiencia tan maravillosa poderme despertar, poder tomar una ducha, valerme por mí mismo, como ella misma lo considera una experiencia cinco estrellas. Salir a caminar con sus mascotas, ella tiene dos, tiene dos perros, y sacarlos por el patio a, a, a hacer sus necesidades, a que respiren un poco, eso ella también lo considera como una experiencia cinco estrellas. Y yendo un poquito más allá, el solo hecho de respirar también es una experiencia cinco estrellas. Inhalar, exhalar. Pero es algo que hacemos de una manera tan repetitiva que se nos olvida pararnos un momento y decir, ¡Wow! Acabo de vivir una experiencia genial. Debo disfrutar el momento. Entonces la invitación es a concentrarnos en todo lo que nos sucede momento a momento. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a un punto muy importante que en gran medida es la clave de la felicidad y es el agradecimiento. Este libro también habla mucho de la importancia de agradecer por todo lo que tenemos, por todo lo que nos suceda sea grande, sea poco, el solo hecho de tener alimentos, de poder comer, de poder disfrutar un plato de comida, de salir a dar un paseo con tus amistades, ya es una razón de agradecer, para ser agradecidos. La recomendación de, de Ofra en este libro es que mínimo deberíamos agradecer por cinco cosas todos los días. Y en gran medida aquí está la felicidad. ¿Por qué? Porque cuando tú agradeces es porque ya tienes algo. Cuando te quejas es porque te sobra, es porque te, porque te hace falta, perdón. Agradeces desde la abundancia, te quejas desde la escasez. Si tú agradeces incluso por el simple hecho de respirar, por el simple hecho de tener agua para ducharte, por tener un alimento, por tener una bebida, por tener la posibilidad de sentarte a leer un libro, por ejemplo. Cada una de esas cosas, si nosotros agradeciéramos desde lo profundo de nuestro ser por eso, el resultado inmediato es es una sensación de felicidad porque nos sentimos bendecidos por la vida si eres religioso y profesas alguna fe es muchísimo más fácil hacer esto que te estoy diciendo porque tienes un Dios a quien agradecerle y decir Dios gracias por esto que me está pasando si eres agnóstico o ateo, lo mismo le puedes agradecer a la vida, te puedes agradecer a ti mismo por cada cosa que está sucediendo entonces la conclusión con el saber aprovechar cada momento al máximo y con el agradecimiento es que le bajemos un poquito las revoluciones de la vida y nos enfoquemos en disfrutar. El hecho de llegar a tu casa y que si tienes familia esté tu esposa y tu bebé esperándote, te da una sensación de felicidad, de paz, que por un momento se te puede olvidar absolutamente todos los problemas que puedas tener. Otro punto que ella menciona en este libro es Va enfocado en la resiliencia. Y vaya que Ofra sí tiene mucha autoridad para hablar de resiliencia. Con la infancia que tuvo, habiendo sido abusada sexualmente desde que era muy niña. Por ser afrodescendiente en una comunidad muy racista como lo era los Estados Unidos en los años 60 y 70. Todavía lo es un poquito menos, pero, pero, pero sigue siendo una realidad que tenemos que, que cambiar. Que tenemos que reflexionar. Sufriendo bullying en la escuela porque aparte de eso ella también tuvo problemas de sobrepeso, lo que la llevó a tener muchísimas depresiones y más adelante por supuesto en su vida empresarial y como te lo he venido ya diciendo muchas veces en este podcast, el éxito empresarial y el éxito financiero viene acompañado de muchísimos fracasos. No crean que Ofra Winfrey, después de que empezó a trabajar en la radio a los 19 años, hasta que consiguió un patrimonio de más de 3 mil millones de dólares, solo fue una escalera directa al éxito. Obviamente vinieron muchísimos fracasos, momentos difíciles. Y la resiliencia, en términos sencillos, es la capacidad de sobreponerte ante la adversidad. Si te pasa algo malo, si bien no es eso negativo en tu vida... Normalmente podemos hacer dos cosas, o hacernos los valientes y tratar de ignorarlo como si no hubiera pasado nada, lo cual lo considero lo suficientemente malo porque no te está dando la oportunidad de desahogarte y de sacar ese sentimiento negativo que tengas dentro de ti, o por otro lado te quedas ahí y empiezas a lamentarte y empiezas a culpar la vida y empiezas a encontrar, a decirles que yo sabía que yo, esto no era para mí, a mí me pasa todo, culpando al destino, a Dios, a las circunstancias, a lo que sea, un buen resiliente en la práctica, evidentemente cuando algo malo le sucede, sea lo que sea, se da un tiempo para asimilar, para desahogar, para expresar su incomodidad, porque es que es incómodo. Si te pasa algo malo, no podemos negar que es difícil. Si hay que llorar, se llora. Si hay que tomar decisiones, se toman. Pero... El punto acá es cuánto tiempo te vas a quedar ahí. Si vas a ser capaz de ver lo que te sucedió desde una manera objetiva y poderte sobreponer rápidamente a ello y no quedarte ahí enfrascado por semanas y semanas y semanas lamentándote. Esa capacidad de ser extremadamente resiliente es muy clave en el éxito personal, tanto financiero como en el crecimiento personal. Si un negocio te sale mal, pierdes dinero, Evidentemente es incómodo, evidentemente duele, probablemente vas a tener que sacrificar muchas cosas por ese dinero que acabas de perder. Pero si miras las cosas objetivamente, te vas a dar cuenta que siempre hay una oportunidad de aprendizaje. Ofra Winfrey tiene una frase muy sabia y ella dice transforma tus heridas en sabiduría. Y no solamente heridas a nivel económico, sino también heridas a nivel personal. Porque colocarse en el lugar de una persona que fue abusada sexualmente desde que tenía 9 años, embarazada a los 14, que perdió un niño, como fue la, la realidad de Ofra Winfrey, no es fácil. De hecho, ni siquiera puedo llegar a entender qué se siente porque a mí, afortunadamente, nunca me pasó un escenario parecido. Otro punto que menciona o que enfatiza mucho Ofra en el libro Lo que he aprendido en la vida es tener claridad. Y tener claridad, ella lo enfoca por el lado de saber decir no cuando hay que decir no. Y saber decir sí cuando realmente quieres hacer las cosas. Y ella cuenta que, le, que tuvieron que pasar 40 años. Fue a la edad de 40 años que ella aprendió a decir que no. Y claro, cuando ya te vuelves una figura pública, como en el caso de ella, mucha gente empezaba a buscarla. Para pedirle dinero, para pedirle consejos, para pedirle que les ayudara. Y ella consumía muchísimo tiempo de su vida. ...ayudando a las demás personas... ...y muchos podrían decir... wow, genial, es, ese es el ideal... ...de hecho yo mucho tiempo pensé que... ...uno tiene que colocar primero a los demás... ...que a uno mismo... ...pero no, es absolutamente todo lo contrario... ...tienes que colocarte primero a ti... ...la parte más importante... ...que pareciera lógico decirlo... ...pero en la práctica no es así, eres tú... ...el espacio más importante del día... ...tienes que concentrarlo para ti... ¿Por qué? Porque si tú no estás suficientemente lleno por dentro, es imposible que puedas compartir algo que no tienes. Entonces Ofra, hasta la edad de los 40 años, a todo el mundo le decía que sí. Y se sentía mal cuando tenía que rechazar a alguien. ¿Por qué? Hasta que ella se hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué le digo que sí a todo el mundo? ¿Por qué estoy consumiendo todo mi tiempo en ayudar a los demás y me estoy dejando a mí en un segundo plano? Entonces ella descubrió que le daba muchísima importancia a lo que la gente pensara. Y a lo que voy con esto es que si tú le haces un favor a alguien una, dos, tres, cuatro, cinco veces y después dejas de hacerlo, ese alguien se va a enojar contigo. Entonces si alguien se acercaba a Ofra a pedirle ayuda, a pedirle un consejo y ella lo rechazaba o no le respondía, sencillamente ella temía mucho que esa persona se fuera a molestar con ella. Esa era la razón principal, nada más. Y creo que es lo que nos pasa a muchísimos. Nos da pena quedar mal con otras personas, pero ella misma lo dice, si tú no quieres hacer algo y lo haces por complacer a los demás, tu mismo cuerpo te va a hablar, te vas a sentir, va a haber una incomodidad dentro de ti que te va a decir lo que estás haciendo, no te nace hacerlo, lo estás haciendo única y exclusivamente por complacer a la otra persona y la invitación de ella es que todo lo que tú hagas, sea que digas que sí, sea que digas que no, sea que tomes una iniciativa, lo hagas. Porque realmente lo quieres hacer y te nace desde el fondo de tu corazón. Y en el momento que tú hagas eso, tu cuerpo te lo va a decir porque vas a sentir una paz. Vas a sentir como, como una sensación de haber logrado un objetivo. En cambio, cuando es lo contrario, la incomodidad se va a hacer sentir. Inmediatamente te vas a tensionar. Pero nosotros muchas veces no somos capaces de detectar las señales que nuestro cuerpo nos da a través... cuando uno se tensiona, cuando se le sube la presión un poquito, no las detectamos por el simple hecho de que vivimos una vida muy acelerada Así que si tienes el tiempo de pararte, de detenerte y de pensar qué es lo que estás haciendo minuto a minuto y de apreciar cada momento, vas a ser capaz de detectar esas señales. E independientemente del dinero, tu situación económica, tu situación sea la que sea que fuere, si vives una vida más pausada, prestando la atención a cada paso, a cada experiencia que te llega, créeme que tu vida va a ser muchísimo más feliz. En conclusión, 16 años. Pasó Fra Winfrey reflexionando sobre estos temas. Quiero invitarte a que leas el libro. Lo encuentras en Amazon, en cualquier librería. Es un libro bastante, bastante reconocido de la autora. Es una autora también muy conocida a nivel mundial por lo que te digo. Es periodista, filántropa, una de las personas más ricas del mundo. Y que ella, desde su posición, se tome el tiempo de compartirnos sus reflexiones más profundas sobre la vida, sobre lo que realmente vale la pena. Y no, es realmente apreciable y es una oportunidad de aprendizaje que no podemos dejar pasar. Yo creo que en cuanto a crecimiento personal es el mejor libro que he leído hasta el momento. Me llevó a, me llevó a cuestionarme demasiado sobre la forma como, como estoy abordando cada situación que llega a mi vida. El hábito del agradecimiento para mí en este momento es vital si puedes escribir cinco cosas diariamente por las que estás agradecido, es sumamente importante porque la perspectiva con la que tú afrontas tu realidad es diferente cuando lo haces. Si tú agradeces por lo que ya tienes, incluso por tu trabajo, incluso te confieso algo, personalmente he tenido que pasar, obviamente, por dificultades financieras, como ya te lo he mencionado en algunos podcasts, problemas con las inversiones que tengo. Y siempre que, que llega uno de estos problemas, yo tengo la costumbre de agradecer por el problema. A pesar de que me moleste y de que en el momento diga, no sé cómo lo voy a solucionar. Pero en el momento que tú dices, gracias por este problema X que me llegó, porque aunque no sé cómo lo voy a solucionar, no tengo ni idea y en este momento me preocupan sobremanera, agradezco por él, porque muy seguramente... Detrás de este problema viene un aprendizaje muy grande y es lo que dice Ofra Winfrey, transforma tus heridas en sabiduría, entonces no solamente es agradecer por las cosas que consideramos buenas que nos suceden sino incluso por las malas y esto es difícil y esto yo ya se lo recomendé a una persona que me pidió consejo, yo le dije mira cuando te pase eso agradece Di gracias por este problema que tengo. Y vas a ver cómo tu perspectiva empieza a cambiar. Y tu perspectiva va a influenciar tu toma de decisiones. Y entonces no vas a actuar desde la desesperación, sino vas a actuar desde la sabiduría y con plena confianza de que lo que estás haciendo te va a llevar sí o sí a mejores resultados. Eso es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio y nos vemos en un próximo episodio. Quiero felicitarte y reconocerte por llegar al final de un nuevo episodio. Eso demuestra tu compromiso con tu educación y progreso en el área del crecimiento personal, las finanzas y las inversiones. Espero de todo corazón que lo explicado en este episodio haya sido de valor y utilidad para tu vida. Si así fue, quiero invitarte a compartir este podcast con familiares y amigos a quienes tú consideres les pueda servir.